0: Olá, boa noite para você que está nos escutando. Tá começando mais um episódio do Deslance Podcast. E vamos falar do quê? Adivinha. Copa do Brasil, né, meu filho, teve a final ontem. O Palmeiras venceu o Grêmio, jogou muito bem contra o Grêmio, fez 2x0, levou a taça da Copa do Brasil para casa. E eu já vou começar com ele, nosso convidado especial que estava aqui semana passada. Joab, como é que está esse ombro aí? Tá cansado de erguer taça?
1: Opa, muito boa noite Vinícius, boa noite Getarcese, boa noite João, boa noite a vocês, sejam bem-vindos para mais um episódio, né? E aqui tá tranquilo, cabe mais, ainda dá o da Recopa contra o Defensa e a Justiça e ainda dá o da Supercopa contra o Flamengo, viu? O ano de 2021 para o Palmeiras mal começou e já tem decisão, então... Deixa os caras descansarem, né, que alguns jogadores já saíram para um recesso e quando voltar vamos para cima, porque temos muita decisão ainda e vamos falar o decorrer desse episódio, como foi a final da Copa do Brasil, onde o Grêmio não viu a cor da bola.
0: É isso aí, tá tranquilo, o vídeo tá favorável para a torcida do Palmeiras, tá todo mundo feliz e agora eu tenho também João Paulo e o Tarcísio Mendes, apresentem fazendo um
2: e aí galera, boa noite a todos. Né? Ontem eu fiquei surpreso. Eu esperava muito do Grêmio, eu estava na torcida, eu não vou negar isso, mas o Palmeiras mereceu. O Palmeiras foi superior na partida, então pô tenho nem o que criticar aqui, né? Só tenho a elogiar os palmeirenses aí, né? E parabenizar a Joab aí pelo seu time ter todo esse sucesso aí esse ano. Né? Parabéns.
3: Obrigado, é eu, Boa noite também, pessoal. Bom, bom dia, boa tarde. Né? No seu horário, é então. É Palmeiras venceu mais uma, né? Venceu mais um título. se corou esse ano, é tá igual Cruzeiro. tem <risos> eu tenho que ser faltar meu time aqui. Mas parabéns ao Palmeiras mesmo. Tava torcendo por eles. E é isso, né? Parabéns ao Palmeiras.
0: Bom, então vamos lá. Vou começar aqui já. É, fazendo uma, uma pergunta. Vou, quero que o Tarcísio e o Joab respondam primeiro, porque vou falar do, 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 do de, em, em, é, um torce para um torce. Eu queria começar com uma pergunta. É, vocês acham que Palmeiras e Flamengo têm os dois melhores elencos do Brasil?
1: Sim. Sem sobra de dúvidas. Agora temos que pontuar o seguinte, o Flamengo tem um elenco melhor em termos de nome, mas em termos de time, é, 11 contra 11, o Palmeiras leva um pouquinho de vantagem em relação ao entrosamento, porque por mais que o Palmeiras não tenha aqueles jogadores que o Flamengo tem, é, a nível de Gabigol, de Bruno Henrique, de Gerson, Felipe Luiz, etc., mas o Palmeiras, a partir do momento que os meninos entraram, encaixou um time de uma maneira que o Palmeiras não conseguia encaixar, gastando milhões em jogadores. Desde que a Crefis entrou, o Palmeiras gastou muito, o futebol foi muito muito pobre, digamos assim. E a partir do momento que a diretoria resolveu não gastar milhões em, em apostar nos garotos da base, o Palmeiras conseguiu conquistar o que vinha sonhando há muitos anos – ou seja, o Flamengo e o Palmeiras têm os melhores elencos do futebol brasileiro atualmente. Mas o Flamengo está um pouquinho acima em relação ao elenco completo. Mas em termos de time, 11 contra 11, o Palmeiras leva uma superioridade. E a gente vai ver essa su superioridade no dia 11 de abril, que é quando Flamengo e Palmeiras vão se enfrentar pela Supercopa. Ali sim, a gente vai ver quem tem o melhor elenco. Eu, por ser palmeirense, sou suspeito. Então, eu deixo esse, esses pontos aí para vocês
2: analisarem. Então, né, são elencos totalmente distintos. Eu acho que o Palmeiras começou agora a utilizar muito a sua base, começou a investir na base. E o Flamengo foi mais na questão financeira, começou a investir muito bem no... Anil no elenco, né? pagou milhões em jogadores ali para contribuir nesse sucesso. Eu acho que é o seguinte: o Palmeiras leva vantagem, como o Jorge falou, pela questão de valorizar muito bem a base, ainda mais que o Palmeiras foi campeão, contando com alguns garotos que foram essenciais nessa caminhada a ter o título da Copa do Brasil. E o Palmeiras? Você, e o, Palmeiras o Flamengo, você pega ali jogadores de nome, jogadores que foram destaques tanto ano retrasado como ano passado, campeões de tudo, um elenco ali totalmente também trozado, que se garantiu ganhando diversos títulos. Eu acho que fica também um pouco mais empate, eu posso considerar, pelo que as equipes já entregaram, pelos títulos que as equipes já conquistaram durante esse período de dois anos. Então, eu fico ali em cima do muro, eu não tenho praticamente ali um favorito em relação ao a questão de elenco
3: não 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 não. Não, 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 não. não aceita isso, não. Não aceita
2: isso. É, é, assim... Eu não vou ser clubista também, não, porque eu já fui clubista nos podcasts anteriores. tem que dar uma minitada nisso aí.
0: Aí, João, pode falar também, se quiser.
3: Ah... Eu não aceito, não, hein, mas tudo bem. É, os caras não dão a resposta. É Fazer é o quê? Derruba ele do muro, João. Nossa, temos
0: a primeira pipocada do
3: deslance. É, primeira pipocada, pipocou, menino. Mas é, eu acho que, que o time do Palmeiras é muito bom. Foi, os dois jogos aí, jogo, para mim, foi muito superior ao Grêmio. Muito mesmo, os dois jogos. Mereceu mesmo o mesmo título mas acho que quando o Flamengo vai ser um jogo, dois jo é um jogo só né Copa. vai ser um jogo muito disputado porque os dois times para mim são iguais como o Tarcisio falou, mas ainda acho que o Flamengo é melhor pelos jogadores que tem, ainda acho que o Flamengo é melhor, mas o Palmeiras pode sim ser campeão sim da, dessa Supercopa aí esse ano. Para mim também eu, eu acabo concordando é,
0: com o que vocês falaram por conta das peças, dos nomes que o Flamengo tem. Se você for pegar técnica e tudo os jogadores, a carreira de futebol, de jogadores que estão lá, como o Felipe Luiz, Rafinha, que já jogaram na Europa. Enfim, se você pegar o elenco do Flamengo, é o melhor. Mas se você for olhar a temporada e o que fez, com certeza o elenco do Palmeiras foi melhor na temporada. E para mim também, é, é Palmeiras e... Flamengo tem sim os melhores elencos do, do Brasil e eu diria também que tem o, o, os elencos mais completos, porque por exemplo se fazer um comparativo se você pega um time como por exemplo do São Paulo, Corinthians ou Santos e três ou dois jogadores do time principal se machucam ou por causa do momento que estamos vivendo, sai por Covid-19 dá para perceber uma grande baixa nesses times agora quando se fala de Flamengo e Palmeiras são times que conseguem manter um padrão de qualidade usando as peças que tem no seu banco de reservas, então eu, pra, na minha opinião são os, os dois melhores elencos do Brasil e os dois mais completos E também, basta
1: ver quando o Flamengo teve o surto de coronavírus no elenco a garotada entrou e deu conta do recado, o Flamengo não sentiu tanto assim a a ausência dos titulares. Tanto é que conseguiram descobrir o Hugo Neneca no gol, conseguiram descobrir o Ramon lateral esquerdo, que é muito bom, o Natan, o Noga, que são os zagueiros. Então, quando o Palmeiras também teve é, o surto de Covid, a garotada que subiu também deu conta do recado. Ou seja, além de terem forças no seu elenco, tem força na base para que quando precisar desses garotos Eles assumam a responsabilidade E não sinta o peso De jogar pelo profissional da equipe
2: Com
3: Exatamente
2: certeza. Com certeza E o Flamengo soube aproveitar muito bem disso Conseguiu valorizar também o Pedro Naquela época que o Gabigol O Bruno Henrique ali estavam fora Conseguiu dar oportunidade para ele E provou ali que é um cara diferenciado Na sua área Na sua posição então, não só o Pedro, mas como o Jorge falou também, o Ramon, o Noga, né? Você também tem o João Gomes ali, que começou a ser muito valorizado pelo Rogério Senni. É muito bom ver essa garotada do Flamengo ganhando espaço. O também, que teve alguns jogos que ele foi titular e agora está sendo titular. Agora, nesses jogos dos estaduais. E é muito bom. Eu gosto de ver os times valorizando muito a base. Ainda mais agora dos estaduais, dos estaduais, que com certeza vai sair aí algum jogador que deva surpreender no, nos próximos meses, tanto no brasileiro como na Copa do Brasil, não sei. Mas é interessante isso que os times estão adotando em relação à base. Só...
1: E eu também. Pode
3: falar? Só um, um, um complemento: esse jogo que vai. A gente está falando dos dois, né? Então, o jogo que vai definir quem é melhor mesmo. <risos> claro que não é só um jogo assim, de, de coisa, mas não vai definir nada. Eu acho que cada um tem uma opinião, né? Mas o jogo tá marcado para dia 11 de abril, no um domingo. Então, vai ser um bom jogo para a gente assistir. Então, já marquem na agenda para a gente assistir esse, esse jogão que vai ser. Pode ir, Jonathan.
0: Bora assistir e gravar podcast depois. Pois é. é
1: o que eu ia falar é, também a respeito da base... É... é. que me fugiu, da... me fugiu agora da cabeça o que eu ia falar. Era a respeito da base. Sim, eu falei no último podcast que eu participei com vocês que esses estaduais seriam essenciais para os times pouparem seus jogadores, que acabaram de uma temporada muito desgastantes, e fazer com que esses estaduais sirvam como uma experiência com a garotada da base para ver quem serve e quem não serve. E alguns times estão fazendo isso o Palmeiras mesmo liberou os seus jogadores e vai usar a garotada da base, com exceção do Lucas Lima, que recusou as férias para estar à disposição do Campeonato Paulista. O Santos também está fazendo isso, o Flamengo está fazendo isso. Muitos times estão fazendo isso e é isso que tem que se fazer, porque a temporada 2021 começou sem aquela pré-temporada, então a temporada 2020 já foi muito desgastante. Então, não custa nada você dar a chance para a garotada da base não importa se vai vencer ou não. Deixa a garotada jogar, descansa seu time, faz uma pré-temporada, porque quando chegar na fase final dos estaduais e quando começar o Campeonato Brasileiro e as Copas, Libertadores, Copa do Brasil Sul-Americana, o seu time vai estar pronto, completo, fisicamente vai estar preparado e aqueles garotos que se destacaram nos estaduais vão ser muito bem aproveitados.
0: Perfeito, eu também acho que é muito importante usar os estaduais, que são campeonatos de menos, menos pressão e que você joga com um time de, de pouca, de, de menos qualidade, né? Uma qualidade bem inferior. Então, é importante para criar essa casca e para, quando for preciso, lá na frente, no campeonato maior, já ter essa experiência, né?
2: Tem questão econômica também interessante que os times utilizam a base porque, assim, evita muito gastos exuberantes e contratações que não acabaram que deram certo, né? Você pega o Flamengo, que não deu certo o Michael, você pega o Palmeiras antes, que o Palmeiras fazia gastos. Nossa, e atacantes que acabaram contribuindo tanto, né? Aí gastaram muito em jogadores. E hoje está tendo essa, essa oportunidade de ter a sua base ali como exemplo, né? E muitos gastos, apesar tá? do Palmeiras ser uma equipe que, pô... Tem muita... Tem muita graça grande... nos próprios cofres, posso dizer. E o Flamengo também é interessante. Eu acho que não só os times, também, mas pra geral... É muito importante essa... Poupar... Nos, nos cofres. <risos> que isso.
1: E falando em, em gastos aí, de atacantes e tal... Não sei se vocês estão sabendo, mas o Palmeiras encaminhou a contratação do a contratação não, a renovação do Borra. O Palmeiras vê com bons olhos aproveitar o Borra, que estava emprestado ao Júnior Barraquia e foi muito caro na época, né? Foi destaque da Libertadores de 2016. O Palmeiras trouxe em 2017, mas ele terminou não vingando, mas o Palmeiras vê com bons olhos renovar ele para que o Abel possa aproveitar. Eu, na minha opinião, é, o Borra jogou demais no Atlético Nacional, no Palmeiras foi muito abaixo mas nas mãos do Abel Ferreira eu creio que o Borra vai voltar a apresentar aquele futebol que ele apresentou no Atlético Nacional, até pelo Abel ser aquele cara de grupo todos os atletas do elenco gostam do Abel, então ele vai saber trabalhar esse lado pessoal não só o lado de atleta, mas esse lado pessoal e eu acredito que o Borra seja um excelente nome, até porque o Palmeiras só tem o Luiz Adriano e o William Bigode para aquela função de centroavante e os dois, querendo ou não, são aqueles atacantes que, com o decorrer da temporada, terminam se machucando muito. O Palmeiras fica sem aquela referência. Tanto é que, muitas vezes, o Rony foi usado como falso 9. Então, eu vejo com bons olhos essa, essa renovação. Melhor do que você contratar um atacante veterano, tipo o Diego Costa, que é um atacante caro, velho, e que se machuca muito. É, então, você tem no Borra é, essa possibilidade e ficar revezando ali com o Luiz Adriano e com o William Bigode.
2: Sim, com certeza. E o, o próprio Abel já tinha dito que queria fazer uma contratação de algum centroavante, já que o Luiz Adriano talvez... Aliás, o Luiz Adriano estava servindo muito bem, porém eu acho que ele queria... um se travante, que entregasse muito mais além daquilo. Eu acho que a volta do Borra é essencial aí para a evolução do Palmeiras. É um jogador que eu gosto muito, mesmo no dando certo ano passado. Eu acho que ele ainda tem um futebol ali um pouco empoeirado dentro, que ele agora, nas mãos do Abel, possa ser que dê a volta por cima e é conquista aí os momentos. Não só o Borra também, mas como muitos jogadores aí no Palmeiras, que estavam sendo questionados, criticados, estão voltando aí a. Não vou dizer uma boa fase, mas assim, voltando a jogar bem, entregando que eles já eram capazes. Né, você pega de Taco Scarpa, que Taco tá Scarpa, e agora está conseguindo roubar o Interstima, mesmo que não tenha muita possibilidade de está retornando. Nós né, ganhamos um pouco de espaço na equipe de lá, então é interessante. É, é conquistar a confiança desses jogadores, eu acho que tem muito a entregar. Né, Apesar da fase.
0: É isso, então, puxando de novo aqui, é, mais para o lado da final da Copa do Brasil, depois de ter falado sobre Palmeiras e Flamengo, são dois grandes eventos, estão utilizando muito bem. Vamos puxar aqui para o lado da Copa do Brasil. E eu queria perguntar para vocês, depois vou dar minha opinião, é claro, também, mas eu queria passar já a bola para vocês de início. Onde foi que o Renato Gaúcho errou na escalação que fez o Grêmio fazer um jogo tão abaixo do esperado? Ou se vocês acham que foi o próprio Abel, técnico do Palmeiras, que deu no tático no time do Renato Gaúcho?
2: ontem eu tinha feito um texto é, comentando a respeito disso sobre essa soberba do Renato porque é o seguinte, ontem o Grêmio estava totalmente apático, tanto no primeiro jogo quanto no segundo, eu acho que não tinha nenhum propósito de jogo ali diante aos 90 minutos tendo muita dificuldade, o Palmeiras com certeza foi superior, pressionou bastante e você vê que o Renato não estava tão empolgado ali naquela final não estava dando ali oportunidades para seus jogadores um banco, como o Ferreirinha que eu comentei também Pô, vinha, tinha, vinha jogando muito, né? Merecia uma oportunidade e o Renato meio que tá pulando o jogador, sendo que é um cara que pode entregar muito ali dentro do, dentro do, do Grêmio prêmio, né? Até porque o prefeito está saindo, então ele pode compensar essa saída muito bem. Então, eu acho que foi a ignorância do Renato que fez com que o, o Grêmio não vencesse essa Copa. E sim o Palmeiras também tem os méritos, mas a gente sabe o potencial do, do Renato o quanto ele é tão vitorioso na sua carreira um cara um técnico inteligente também então eu acho que ele estragou um pouquinho ontem né? acabou dando tanta importância tanto para o seu time quanto para o campeonato né?
1: na minha opinião o Grêmio perdeu a Copa do Brasil quando o Renato Gaúcho decidiu colocar o Paulo Vitor no gol. Ninguém, absolutamente ninguém, consegue entender o porquê. Você tirar o Vanderlei que, por mais que não esteja naquele nível de atuação que ele vinha no Santos nos últimos anos, é, sendo um dos principais goleiros do Brasil. Mas é um goleiro muito mais seguro que o Paulo Vitor. O Paulo Vitor, desde a época do Marcelo Groi, era reserva, mas nunca passava confiança. Então chega numa final importantíssima contra o Palmeiras E acabou de ganhar a Libertadores E você coloca um goleiro que não passa confiança Ainda mais sem, sem o seu principal zagueiro, que é o Jeromal machucado Então você termina minando a sua zaga completamente E se você pegar os três gols do Palmeiras Principalmente os dois gols no Allianz Parque Eram bolas defensáveis O Gabriel Menino e o Wesley, eles são destros e os gols que eles fizeram foram de esquerda, no canto do goleiro. É... Paulo Vitor merece todo o respeito. Tal. Não conheço ele. Tenho certeza que é um cara super gente boa. Mas não dá. Para nível de Grêmio, ele não serve. O Vanderlei que tinha que ter jogado. Ah, mas o Vanderlei perdeu duas finais para o Palmeiras, com o Coritiba e com o Santos. Velho, a gente está em 2021. Se vocês ficarem com esse negócio de azar, não sei o quê, aí não tem mais futebol. Futebol é jogado dentro de campo. Então essa mentalidade, eu não sei se foi essa questão que o Renato fez para sacar o, o Vanderlei do gol, mas foi totalmente errado. E no segundo jogo, errou novamente. Eu falei no último podcast da gente, o Renato Gaúcho não vai pôr o Ferreirinha no início do jogo. Vai com o PP, Alisson e Diego Souza. Dito e feito porque o Renato Gaúcho virou aquele treinador previsível. Aquele encanto que ele fez com o time do Grêmio 2017-2018 acabou porque os jogadores envelheceram, não teve uma renovação. Conseguiu descobrir o PP, o Ferreirinha, mas não é mais aquele futebol vistoso que ele falava, o melhor futebol do Brasil. E nessa parte ele é muito arrogante. Por quê? O Ferreirinha entrou... No segundo tempo lá em Porto Alegre Ele deu canseira no Vinha O Vinha não achou ele, ele entrou muito bem O que é que custa você? Colocar o moleque pra jogar Principalmente no lugar do PP que não, que não jogou nada Tá no bolso do Marcos Rocha até agora No lugar do Alisson Que por mais que seja um jogador tático Não entregou o que o Ferreirinha entregou Então você termina meio que murchando o jogador Que jogou bem quando entrou Aí ele fica com aquela animação toda Pensando que vai começar E no final ele termina ficando no banco e vocês verem que quando ele entrou, ele entrou no, ali no lugar do PP e, e terminou não fazendo o que muita gente esperava dele. Porque tinha que começar com ele no começo. Se o um moleque entra todo jogo bem, dá uma chance para o cara. Você já está perdendo o jogo por 1x0. Perder por 2, perder por 3, tá perdido. Então faltou um pouquinho dessa ousadia pela parte do Renato. Ele veio querer ser ousado no final do jogo, tirando o Kahneman, botando mais um atacante, o um churinho mas sem sucesso. Ele deveria ter sido um pouco mais ousado no início do jogo. eu também não entendo porque ele sacou o Jean-Pierre e colocou o Tassiano, que é um jogador mais defensivo. Então, esses errinhos, é, o Renato Gaúcho é muito teimoso e com isso fez com que o Grêmio perdesse a Copa do Brasil. Por mais que o Palmeiras seja muito mais time, mas o Grêmio tem capacidade de fazer um futebol melhor para encarar o Palmeiras e tentar ter feito alguma coisa. Mas... O Palmeiras não tem nada a ver com isso, jogou os dois jogos melhores, dominou o Grêmio e foi merecidamente campeão da Copa do Brasil invicto. Foi tetracampeão da Copa do Brasil com a tríplice-coroa. Uma temporada memorável para a torcida do Palmeiras que jamais vai esquecer. E detalhe, ninguém esperava, quando a temporada de 2020 começou, que o Palmeiras levaria a Copa do Brasil, levaria a Libertadores, Campeonato Paulista, porque aquele time no Luxemburgo, o mesmo time com os mesmos garotos, não apresentava esse futebol todo. E aí você vê que com a saída do Luxemburgo, passando pelo Cebola e depois pelo Abel, o futebol do Palmeiras mudou da água para o Vinho, praticamente com os mesmos jogadores.
3: Sim, eu concordo com tudo que o, que o Joab falou. Eu acho que também o Grêmio perdeu por causa do Paulo Vitor por causa do Renato. E eu até eu lendo hoje, assim, né, e o pai do Jean, do Jean-Pierre, né, que não jogou ontem, não sei porquê também, igual o Jorge falou, não sei porquê, fez, é, fez duras críticas ao Renato, fingou é, mesmo, meteu o pau nele mesmo, fingou <risos> mesmo, falou assim, que os jogadores só foram para passear, para brincar, e em nenhum momento o time titular foi treinado. Então, tipo assim, o cara meteu a bronca mesmo no Renato, eu não sei se eu não sei se a renovação do Renato foi muito boa para o Grêmio ou para ele, né? Essa renovação, não sei se foi bom para o Grêmio e para ele. Eu acho que estava precisando de uma renovação, igual falou o falou. Grêmio, aquele time lá de 2016, 2017 já passou, já foi. O Luan já parou de jogar no Corinthians. O Everton já foi pro Benfica. Então, aquele time para o Geral Mel é um ótimo zagueiro, mas já está ficando mais velho também. O Groi saiu, então deu o Arthur saiu também, né? O Arthur foi pro Barcelona, Juventus. Então acho que tem que ter, fazer uma mudança também. O Mateuzinho que é bom, bom volante também, não vem jogando tão bem, né? E tudo. Então eu não entendo também porque o Jean-Pierre não jogou e nem o, o Ferreirinha. Porque são jogadores que, que, pra mim, pode mudar o jogo, né? O Ferreirinha entrou bem com o primeiro jogo, fez um, alguns lances e tal. Pra mim, deveria se titular também. O Vanderlei no gol, claro. O Jean-Pierre ali no lugar do Tassiano, que o Tassiano... Pra mim é um jogador fraco, acho que no nível do Grêmio, acho que ele não é, não é do nível do Grêmio e eu acho que o Grêmio perdeu mesmo, porque o Palmeiras é melhor e, e o Renato também errou bastante nessas escalações o, o Palmeiras mereceu ganhar de título sim e parabéns ao Palmeiras mesmo, que o Abel é um baita treinador também.
0: Bom, agora que todo mundo já falou, eu tava tá aqui que eu não tava mais aguentando pra falar... Ô, seu Renato Gaúcho, o que, que você está pensando quando você entra numa final e você precisa fazer um, um gol só no Palmeiras para levar a partida pro pênalti? E você, em vez de entrar com Jean-Pierre e Ferreirinha, você deixa os dois no banco e substitui depois de 15 minutos do segundo tempo. O que, que o Renato Gaúcho está pensando entrando numa final precisando fazer um gol sem Jean-Pierre e sem Ferreirinha? Então eu concordo com vocês e essa Copa do Brasil perdida pelo Grêmio, conquistada pelo Palmeiras, fica na conta, pelo menos o lado gremista, fica na conta do Renato Gaúcho por ter escalado mal o time e ter mexido mal durante o jogo e ter sido muito soberbo. Se o time dele realmente jogasse o melhor futebol do Brasil, não teria tomado o passeio que tomou ontem no Allianz Parque que foi completamente anulado pelo Palmeiras. Pronto, é isso. Falei mesmo. Só, <risos> Só uma... Pode <risos> falar. É...
3: Eu também eu não falei do PP, né? Igual eu falei no podcast passado, o PP para mim ainda não dá tá pronto. Ainda é o jogador que precisa ainda am amadurecer. Ele ainda é igual o Everton, né? Que pega e faz a jogada e tudo e decide um jogo. Acho que o PP Mas... ainda precisa muito de... de, de... Pode falar, Vinícius.
0: E para você ver o Ferreirinha, o Ferreirinha, por exemplo, é um cara que no primeiro jogo ameaçou muito a zaga do Palmeiras, foi para cima. No segundo jogo também tentou e, pra... e tem uma sequência menor do que a do PP. Então, não, eu, na minha opinião, o defeito nessas ocasiões tá totalmente no treinador.
3: Sim, o PP é um bom jogador e tudo, mas acho que ainda falta um pouquinho para ele melhorar. Acho que falta aquele poder de decisão dele ainda.
2: Eu acho que o PP tá com a cabeça já no porto,
3: já, né? Eu acho que ele é,
2: esqueceu. Ele esqueceu um hum. pouquinho que ele ainda tá no Grêmio, que ele precisa jogar bola, porque ele tem um potencial enorme, só falta ter focado aí nessa reta final até para ele sair, né? Com pelas portas da frente, com muito. Com pelo menos um título na bagagem. E agora ele sai um pouco criticado por todos, pelas más atuações que ele teve durante essa final, tanto do, da Copa do Brasil, quanto do Brasileiro, então, eu acho que tá bom, né, como é que ele vai desempenhar lá no, no Porto, eu acredito que posso dar certo, porque é um bom jogador, então, eu vou estar torcendo por ele, aí. gosto muito do futebol dele, então, acredito, de rabiscador.
1: Só uma última crítica aqui ao é Renato, antes da rede elogiar o Palmeiras, né, porque até agora a rede só criticou o Grêmio, tá certo, não vou colocar o Ferreirinha porque ele é um garoto vou deixar o Alisson que tem mais experiência, eu vou deixar o PP que é um promissor mas tem mais experiência que o Ferreirinha se for por esse pensamento por que que o Renato Gaúcho sacou o Vitor Ferraz da lateral direita que é um jogador extremamente experiente pra colocar um garoto, o Wanderson que por sinal jogou bem é isso que eu, eu não entendo do Renato Gaúcho eu não vou colocar o Ferreirinha porque ele não tem experiência mas aí eu vou colocar o Wanderson que não tem 10 partidas no profissional. Jogou bem, jogou. Mas é isso que os torcedores do Grêmio não conseguem entender do Renato Gaúcho.
2: É, eu acho que. Eu acho que já, já encerrou ali o ciclo do, do Renato dentro do, do Grêmio. Eu acho que se ele continuar e não. Mudar a sua postura, até pela forma também que ele, das entrevistas que ele estende pós-jogo, né? Sempre elogiando outros times, esquecendo do seu, né? Ele gosta muito de comentar sobre o Flamengo: ah, o Grêmio perdeu, mas o Flamengo também perdeu da mesma forma, o Flamengo também teve mesmas dificuldades. Eu acho que falta um pouco mais de empenho e um pouco mais de ambição ali do Renato para ele poder seguir ali sua carreira com chave de ouro dentro do Grêmio, a explorar também um pouquinho da um pouquinho das contratações. O Grêmio quase não faz nenhum tipo de contratação e isso eu acho que prejudica bastante o clube. Sem poder ali ter pelo menos um jogador ali no banco que possa entrar e fazer a diferença também. Eu acho que falta um pouquinho desses investimentos para poder crescer.
0: Falta também, no Renato Gaúcho, um pouquinho de humildade, né? Não precisa dar esse tipo de entrevista, porque aí quando perde uma Copa do Brasil assim, vira chacota, como veio virando. É, Renato Gaúcho, depois de falar que o time dele jogava o melhor futebol do Brasil com o que vem acontecendo, só virou meme. Então falta um pouco de humildade também para o Renato Gaúcho. E falando um pouco do outro lado agora... O trabalho do Abel Ferreira no Palmeiras é sensacional, outro português que veio para o Brasil e virou sensação levou o Palmeiras a conquista da Libertadores da Copa do Brasil e, e apesar de jogar com a base, né, tem uma base muito boa, pode vir forte pro o próximo paulista então é, não tem como falar que não é favorito porque é um time que ganha uma triplice-coroa sempre vai entrar na próxima temporada como um favorito. Mas é mesmo para não. E o gringuismo no Brasil tá dando super certo. O Abel Ferreira é mais uma prova
1: E a esse respeito do Palmeiras ser o time a ser batido, por ter ganhado Copa do Brasil Libertadores em 2020, o Abel Ferreira falou exatamente isso na entrevista coletiva Após ser campeão, o Palmeiras será um time a ser batido em 2021. Todo mundo vai querer vencer o Palmeiras, então ele já tá preparando a equipe para 2021 com essa pegada: a gente vai ser o time a ser batido nessa temporada, assim como o Flamengo foi em 2020. O Flamengo arrastou tudo que podia em 2019, em respeito de título, jogou um futebol muito bonito e o Flamengo passou a ser o time a ser batido em 2020, e assim vai ser o Palmeiras em 2021 vai ser o time a ser batido, mas o Abel Ferreira está preparado para isso vai montar a equipe é, com essa mentalidade, somos o time a ser batido, e agora fazer alguns elogios aqui para em especial para um jogador que eu sinceramente critiquei bastante, o Marcos Rocha que finais fez o senhor lateral direito Marcos Rocha o PP não viu a cor da bola Muito por conta da marcação que o Marcos Rocha fez A partir do momento que o Abel Ferreira Usou o Marcos Rocha Como um terceiro zagueiro Junto com o Luan e Gomes Ontem no caso com o Gomes e o Luiz E dando liberdade mais pro Vinha O Marcos Rocha cresceu de produção quê? o Marcos Rocha antes Tinha mais liberdade para sair Tinha qualidade na saída de bola Mas defensivamente Ele deixava muito a desejar Tanto é que falhou em alguns jogos mas nestas finais e também na final da Libertadores, o Marco Rocha foi perfeito na marcação. Jogou demais. E outro jogador que a gente tem que rasgar elogios é o Wesley. O Wesley passou mais de três meses parado. Voltou, já sendo titular e jogando muita bola. O Wesley era aquele garoto da base que subiu para o Palmeiras menos badalado, digamos assim. Porque os mais badalados ali da base do Palmeiras que subiram era principalmente o Gabriel Veron, o Patrick de Paula e o Gabriel Menino. Ninguém conhecia, nem queria saber de Wesley e de Danilo. E, em especial, o Wesley foi aquele jogador que melhor substituiu o Dudu após a sua saída. O Palmeiras tentou, de todas as maneiras, encontrar um substituto para o Dudu. Tentou até o próprio Gabriel Venon, mas sem sucesso. Mas, a partir do momento que o Wesley encaixou no elenco, no time principal o Wesley é o melhor jogador do Palmeiras em questão de ataque é até melhor que o Rony se vocês viram o lance do Wesley ontem ele pegava a bola, ele ia pra cima ele tentava o drible, não tinha medo de tentar uma puxada ele tentou no segundo tempo dar uma puxada assim ele errou, mas é aquele jogador abusado, não tem medo de driblar um jogador desse é, que o, até o Vanderlei Luxemburgo dizia que quem era o único no futebol brasileiro que quebrava linhas porque tinha o drible como característica. E essa é uma característica do Wesley. Procurar o dribble procurar a velocidade, um jogador que sabe fazer gols. Então, a partir do momento que o Palmeiras é, perdeu o Wesley com a lesão que ele teve, o Palmeiras sentiu muita falta dele. E agora que ele está recuperado, voltou, jogou bem, jogou demais esse segundo jogo. para mim, ele foi o melhor jogador de, dessa final, porque ele jogou demais. E outro jogador também que vale destacar é o Rafael Veiga. Como jogou o Rafael Veiga? É, não sei se vocês viram o primeiro gol do Palmeiras, mas o Rafael Veiga, ele deu uma arrancada que nenhum jogador do Grêmio parou ele, deixando o Wesley na cara do gol para fazer o, o, o primeiro gol. Tanto é que o Renato Gaúcho deu uma broca nos seus jogadores porque não pararam o Veiga. Então, o Veiga, inclusive, ganhou o prêmio de melhor jogador da Copa do Brasil, junto com o Everton, que foi o melhor goleiro da Copa do Brasil. E só temos que elogiar o Abel Ferreira porque em pouco tempo de trabalho, o Abel Ferreira deu a sua cara à equipe do Palmeiras, sem grandes contratações e com os mesmos jogadores que não rendiam na mão do Luxemburgo, fez o time jogar muita bola, sendo campeão de praticamente tudo. Só não ganhou o brasileiro aqui a nível nacional e continental.
3: Sim, é, eu concordo com o Joab de novo, mas e o Veiga, o, o Veiga, eu ia até falar do Veiga, você já falou no final, tava até que falando, será que não vai falar? E tal, você falou no final, acho que o Veiga... Desde a época do, do, do Atlético Paranaense ali. Em Curitiba ele que tava, cresceu, aí foi pro, pro Palmeiras, né? E depois foi emprestado pro, pro Atlético Paranaense. Foi isso mesmo, se não me engano? Foi? Isso mesmo. Isso. Aí no Atlético Paranaense ele aquela Sul-Americana, jogando demais. Então, acho que o Veiga, eu gosto muito dele, do, do futebol dele. Eu acho que ele mereceu mesmo esse essa melhor jogador da Copa do Brasil. Eu gosto muito dele. E o Wesley foi... Emprestado aí, ninguém, como você falou, não dava muito por ele. Foi emprestado acho que até por Vitória, que eu tava lendo, se não me engano, aí voltou pro Palmeiras e agora tá jogando demais no, no Palmeiras. Então acho legal ver, ver um jogador que não, ninguém dá muito, dá nada por ele e crescer tanto assim. Espero também que os outros crescem também, né? O o Patrick de Paula, acho que ainda é reserva, então acho que tomara que ele estouram e, e joguem muito pro Brasil aí crescer, né?
0: Olha só, o Palmeiras conquistando a Copa do Brasil de ontem. O Palmeiras faturou 66, já convertido, é 66,9 milhões de reais e chegou à arrecadação máxima de 218 milhões de reais. Com a premiação de ontem, juntando o Libertadores, enfim, tudo que arrecadou no ano. Perdão, 218, não, 216 milhões. E não, manda. Manda tendo esse vista, o Palmeiras se fortalece ainda mais para o próximo ano, porque já tem um elenco muito bom. E com uma grana dessa, dá para contratar muita gente boa e reforçar mais ainda a equipe, o que deixa o Palmeiras é, um pouco mais forte para a próxima temporada. É o que o Joab vinha fal falando, vai ser um time. A ser batido,
3: não podia mandar esse dinheiro para cá, hein?
0: <risos> Porque ele está deslance investir.
1: É. Só, um... Só um detalhe: é, você falou aí da arrecadação que o Palmeiras ganhou, né? Uma bolada. E o Palmeiras não vai ser aquele Palmeiras de ficar gastando milhões como foi em anos anteriores. O Palmeiras, mesmo com esse dinheiro, vai manter seus pés no chão, vai seguir a mesma linha que foi em 2020. Ou seja, contratações bem pontuais para algumas posições, principalmente para o meio e para o ataque, e vai dar chances para a garotada da base, porque foi essa fórmula que o Palmeiras encontrou para vencer a tão desejada Taça Libertadores. Ou seja, não precisa gastar milhões, tirar jogador de um time porque ele vai para o rival, para não reforçar o rival, não não precisamos disso. Deixa ir para o rival faz contratações pontuais, traz um meia, traz um atacante, traz um lateral direito, traz um esquerdo, pronto, não precisa estar gastando. E dá chance para a garotada da base. Então essa vai ser a linha do Palmeiras. Uma linha que deu muito certo. Diferente da linha do Flamengo, que o Flamengo passou alguns anos sem gastar, mas quando gastou, foi, aquela, é, foi aquelas contratações de Arrascaeta, de Gerson, de, de Felipe Luiz que deram muito certo por sinal, ou seja, dois, dois times de sucesso no futebol brasileiro, mas de é, trabalhos é, fora de campo, diferente, Flamengo é um é time que gastou mais, mas teve resultado, Palmeiras foi aquele time que fechou a torneira e apostou na garotada da base e também deu muito certo.
2: Sim, verdade, né? Eu vou só complementar, porque eu acabei esquecendo, eu queria fazer um elogio também ao trabalho do Abel. né Ele, em pouco tempo aqui no Brasil, conseguiu se adaptar muito bem, trouxe essa, essas vitórias para o Palmeiras. E eu acho que por ele ser um treinador muito inteligente, com certeza ele vai investir esse dinheiro em jogadores certeiros, em jogadores que ele vê e. Percebe que pode se entregar o máximo ali dentro do Palmeiras. Então, como o falou, acho que não vai ser mais aquele Palmeiras também que vai investir milhões de jogadores que não rendem para reforçar, né, reforçar o rival, não, para tirar esse reforço do o, o jogador do rival. Então, provavelmente será um Palmeiras totalmente é, mais esperto em relação a essa questão financeira aí, né? E grandes contratações que eu acho que pode surgir aí dentro do
0: clube. Bom, para encerrar, rap, rapidão, aqui para encerrar esse assunto brasileiro e partir para a Champions League, que amanhã é dia de Champions, é, vou fazer rapidão aqui palpites. É, Joab, campeão paulista 2021? Palmeiras. Brasileiro. Brasileiro
1: Rapaz uhum. Eu acho que vai dar Flamengo de novo
0: Flamengo Libertadores
1: Eu vou dizer Palmeiras Mas eu tô suspeito A achar que vai ser um time argentino
0: E agora tá João Paulo Campeão paulista uhum. Palmeiras. Brasileiro.
3: É, Esse é mais difícil né, porque o brasileiro é muito disputado.
0: Não, não chute, não chute.
3: É... Eu vou no, vou do, no... vou no Inter. Vou ser diferente, vou no Inter.
0: Agora, agora eu quero ver o clubismo campeão brasileiro, série B.
3: <risos> Pô, mano, aí você, aí você quebra, né, velho Vai cruzeiro
0: Cruzeiro, e Libertadores?
3: Libertadores, acho que dá um time argentino também Acho que dá, o River Vou no River, vou no River
0: É isso, agora tá Arcísio, Campeão paulista e campeão carioca, né Já que é pra mostrar o clubismo, é pra escancarar
2: Ó, oh, vou surpreender aqui Paulista vai ser o São Paulo <risos> É, com... carioca com certeza o flamengo não vejo outro clube ali à altura do meu mengão <risos> e no brasileiro brasileiro o brasileiro será o galo eu acho o galo vem forte Ih, vai assim. não, não. Galo. eu vou falar o galo porque eu, eu, sim, eu tô é. surpreso com o time do atlético sabe tá tá vindo eu tô com medo para ser sincero mesmo que o flamengo tem um elenco ali as alturas, mas eu acho que o Galo vem mais com, vem com tudo só esse campeonato, vai buscar o
3: ganha não? Que lixo ganha não, uma vez até uma... morrer, relaxa
0: <risos> <risos> e o, o Tarcísio campeão da Libertadores
2: Libertadores? pô, aí é complicado, Ju olha, eu Gino
0: acho que o
2: eu fico em, entre, eu não sei Entre três opções Eu acho que pode ser o Palmeiras O Flamengo ou o time argentino Vai. Mas eu acho que tá com mais cara De time argentino Eu vejo essa possibilidade maior Vai dar um chute aqui. Mas
0: Agora, Na vez, paulista Para mim, Santos Que Sim. é o mais fácil né, Que tem para nós ganhar Com o clubismo Santos É brasileiro Acredito que o Santos não ganha, porque é um jejum desde 2004 de Brasileiros. Então, para mim, Palmeiras ou Flamengo, Libertadores, um time argentino, Palmeiras ou Flamengo. E eu acho que é isso. É isso, né? Falei todos, é isso? É isso. Então fica mais nessa disputa Palmeiras e Flamengo mesmo, o ano todo.
3: No final do ano a gente vê.
0: A gente resolve. Deixa esse programa salvo Vou É, tem que deixar salvo Pra ver quem acertou, quem errou Quem viajou Eu, eu acho que Paulista, Santos Eu tô meio que viajando, mas é pra usar o clubismo Então é Santos, não tem como E amanhã é Dia de Champions League Tem Juventus Contra Porto, quem passa Na sua opinião Joab
1: Bom, o Porto tem uma boa vantagem, né, é, conseguiu ganhar o primeiro jogo, né, se eu não me engano, então, é, dois a um. foi 2x1, um. eu acho que a Juventus vai passar porque time que tem Cristiano Ronaldo não cai nas oitavas de final da
0: Champions League. João Paulo,
3: quem passa, João, Juventus e Porto? A Juve, né, fez um gol fora de casa, então isso ajudou muito. Eu acho que o Ronaldo faz uns três amanhã de novo.
0: E agora, tarde quem passa, Juventus ou Porto? Será que a Juventus vai mesmo reverter o placar?
2: É, quando você tem o rei da Champions, aí a resposta já tá, na, já tá meio óbvia. Com certeza a Juventus. Cristiano Ronaldo vai meter uns quatro. É. O pai... <risos>
0: Para mim também a Juventus passa, né? Como vocês falaram, o Cristiano Ronaldo pesa muito, ainda mais em decisão. E o próximo jogo é Borussia e Sevilha.
2: Ah, o Borussia passa.
1: Com um show de Ralandinho.
2: Pois é, né? O Ralandinho tá demais. É, se destacou agora contra, contra o Bayern. E na Champions não precisa nem dizer, né? O cara tá. Tá vindo de uma sequência muito interessante, marcando muitos gols, então eu com certeza não tiro o favorito pro favoritismo do Borussia.
1: Posso fazer um contato?
2: Pode sim, com certeza.
1: A pronúncia certa é Haaland ou Holland? Essa foi a, o
2: grande <risos> não tema sei. do final de semana. <risos> eu, <não sei. risos> eu também queria saber, viu? É de acordo com. Com os caras, com o da Atena, né? De acordo com ele. Na Noruega, Holland. É, né? Holland. Eu não sei, eu vou chamar de Holland. É muito mais bonito, não. Como de, da Atena 2021.
0: E aí, João, quem passa? Borussia e Sevilha. Show do Holland?
3: <risos> eu vou falar Holland, que é mais fácil. <risos> Show do Holland, de novo. O Dózimo passa.
0: Fechando a rodada da Champions League dessa semana, Liverpool e Red Bull Leipzig, o primo rico do Red Bull Bragantino. Quem passa?
1: Então, aí tem um problema, porque o Liverpool vem a seis jogos seguidos dentro de, de casa do Anfield Road, perdendo. Então, fica aquela coisa, né? Será que pela Liga dos Campeões vai ser diferente e... Eu acredito que vai ser diferente e que o Liverpool vai conseguir é, ganhar do Leipzig.
2: Eu acho que o, o elenco do Liverpool pesa muito né? nesse fator. Então, eu fico com o Liverpool sem sombra de dúvidas. Eu acho que ele vai ter, vai ter a presença dos seus principais jogadores, que é o, o Salah, Firmino e Mané. Né? Então, com certeza eu deixo esse favoritismo também para o na
3: Inglaterra. É. É, eu também acho que o Liverpool passa, mesmo sendo, não tanto, não sou cobrista aí nesse momento, mas acho que passa. E eu acho que o jogo não vai ser no âmbito, por causa da, pode, não pode ser, eu acho, por causa do, da pandemia, eu acho que não pode isso, ser. Então isso vai ser lembrado. É, eu acho que não vai ser, aí vai ser melhor pro Liverpool, que bom que não perde em casa. E o Liverpool faz de fácil, ganha o primeiro 2x0, então tá. passa. Hungria, o jogo,
2: para vocês terem
0: <risos> E agora, o jogo mais esperado, né eu acho que vai ser o, o jogo maior também dessa rodada, PSG e Barcelona hum. o, Messi, o Messi vai atacar, vai ativar o modo IP o Mbappé Neymar vai mais uma surra no Barcelona como foi semana passada no jogo de ida no campeonato
2: Olha olha lá, hein? É, quando a gente tem, como a gente tem um Messi, então eu não tiro minhas dúvidas, eu acho que o Barcelona vai com tudo. O Barcelona vai estar inspirado também, né? É presidente novo na área, ontem saiu as eleições e o Laporta é, levou essa. Então, eu acho que eu tô sentindo que o Barcelona vai virar. Não é nem clubismo, eu acho que vai virar porque, pô, só de ter o um Messi em campo já é um é. fato preponderante para deixar seu favoritismo para o meu Barça. Apesar de que Neymar vai estar tá voltando também, né, Ju? E o Mbappé, a dupla, vai estar tá na área. Mas eu acho que eles vão ser anulados ali pela defesa do Barcelona. Com certeza. Vai ser uns 4x0 para o Barça. Sem
0: clubismo aí, Olha é isso aí. aí. Eu é um eu vou cobrar, eu vou cobrar. É, eu vou mais, assim, né? Também. Eu só digo uma coisa. Menos de
1: 4 a 0 do Paris Saint-Germain nem comemora. Você pode ter Messi em campo <risos> ali o que aconteceu contra o Bayern que tinha Messi Soares. Não adianta todo nada. Porque é aquela história que falamos do Grêmio. É um elenco já envelhecido. Não teve aquela renovação. Então, por mais que tenha o um Messi, o Andorinha só não faz verão. Então o Barcelona tem que jogar fechadinho para não levar uma surra ainda maior do que foi no primeiro jogo.
3: Sim, eu, eu concordo <risos> com, com o Joab, acho que o PSG passa também. Apesar que o Barcelona vem numa crescente agora, ganhando alguns jogos e tudo, classificando e tudo, mas o PSG passa. 4x1 é muito difícil de tirar, ainda mais fora de casa, 4 gols fora, então é muito difícil. O PSG passa.
0: Então é isso. É... O que dá para esperar de te... si? jogo é um grande jogo, lógico, um jogo muito emocionante, pegado é, lá e cá porque o Barcelona é um grande clube de muita tradição também na Champions League e o PSG está querendo de novo chegar à final e quem sabe é, levar um título um título muito motivado, então dá para esperar um grande jogo. Eu, com certeza, vou assistir. Amanhã não perco esse jogo por nada. E é isso, meus amigos. Eu deixo para vocês aí fazer alguma observação, se pedir do nosso público, e é isso.
2: É isso aí, né? Se você gostou de mais um podcast nosso, eu peço que vocês compartilhem, divulguem também, para nos ajudar a crescer. E é só isso que eu tenho
3: a pedir para vocês não se esqueça de compartilhar é isso, muito obrigado a todo mundo que veio, muito obrigado a Joab de novo para participar, participar direto agora com a gente muito obrigado Vinícius embora embora para crescer nosso podcast, todo mundo que assistiu muito obrigado mesmo, que veio até o fim e é isso, semana que vem tem mais e teremos talvez convidados essenciais, hein Todo mundo não quer que ninguém perca. Vim embora. Pois
1: é, semana que vem vai ser um programa especial, porque teremos umas convidadas, ou pelo menos uma convidada, boa de bola. Então, eu vou me dispensar aqui de vocês, de mais um episódio aqui. Muito obrigado aí ao João, ao Tarcísio, ao Vinícius, pelo convite de participar de mais um episódio. Obrigado a todos que nos deu a oportunidade de falar um pouquinho, debater sobre o que nós conhecemos de futebol. E esperamos você para a semana que vem com um tema bastante importante. Vamos falar de futebol feminino. É isso. é isso aí.
0: Muito obrigado a todo mundo que nos escutou até agora. Obrigado a você que já está nos acompanhando desde o primeiro episódio. Você não deixa de acompanhar e nem de compartilhar, mostrar o nosso podcast para os seus amigos e familiares. E não perca o próximo, que como meus amigos falados, vai estar muito legal. Obrigado, Joab. Obrigado, João. E obrigado, Tarcísio. Foi muito legal o podcast de hoje. Então é isso. Não perca o próximo episódio. E por hoje é só. Tchau.